0: Quantique 166, le verset 3.
1: Au chapitre 3 Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jeshua, fils de Jotsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles, selon ce qui est écrit, et les holocaustes, jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, et celui des nouvelles lunes, et de tous les jours solennels de l'Éternel, qui étaient sanctifiés, et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel. Depuis le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais les fondements du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre, et aux charpentiers, et des vivres et des boissons, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Jaffo, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent. Et ils établirent les lévites, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jésua et ses fils et ses frères, Cadmiel et ses fils, et les fils de Judas, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, et aussi les fils de Hénadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes avec des trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec des cymbales pour louer l'Éternel, selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards, qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin.
2: Mardi dernier, nous, nous avons considéré les versets 63 à 70 du chapitre 2 de ce livre d'Esdras. Au verset 63, il a été souligné la présence nécessaire des urimes et des thumimes. Ils signifient lumière et perfection. Ils apportaient le discernement pour reconnaître ceux qui pouvaient apporter la louange. Il nous parle aujourd'hui de l'accès à la table du Seigneur réservée aux seuls enfants de Dieu rachetés par l'œuvre de Christ et qui marchent à la lumière de la personne du Seigneur, lui qui connaît ceux qui sont siens. Il a été relevé la tristesse du sort de ceux qui, malgré les apparences, ne trouvèrent pas leur inscription généalogique. Les versets 64 à 67, par la précision de ces dénombrements, nous montre les soins de Dieu envers son peuple jusque dans les moindres détails. Il était relevé en particulier les soins de Dieu envers ce nombreux peuple tout au long du déplacement de Babylone à Jérusalem. La parole ne relève à aucun moment qu'ils aient manqué de nourriture ou de quoi que ce soit. Au verset 68, notre attention a été attirée sur l'aspect volontaire de l'apport des dons faits à la maison de l'Éternel. En relation avec cet aspect, les passages suivants ont été, ont été cités. Premièrement, en chronique 29, qui parle des offrandes apportées volontairement pour le temple par le peuple qui déclare « Ce qui vient de ta main, nous te le donnons ». Il a été mentionné que même si du temps de David, la quantité apportée a été bien plus importante, mille talents d'or, bien supérieur à 61 000 darik. C'est l'état du cœur qui compte, à l'instar de la pauvre veuve qui n'a donné que deux pites au trésor. Exode 35 parle de ceux qui, d'un esprit libéral, ont apporté leur offrande pour la construction du tabernacle. 2 Corinthiens 9, verset 7, cite, cité, souligne également la disposition de cœur pour effectuer nos dons libéralement et joyeusement. Enfin, Jean 12, dans ses trois premiers versets, a été cité pour relever l'intelligence de cœur de Marie lorsqu'elle a oint les pieds du Seigneur avec une livre d'un art pur de grand prix. Au verset 70, il est dit « Tout Israël se trouva dans ces villes. Bien que l'ensemble du peuple ne se trouvait pas là, il est vu aux yeux de Dieu comme tout le peuple. » de la même manière que toute expression locale de l'Assemblée est vue aux yeux de Dieu comme l'Assemblée entière.
3: Le chapitre 1 nous a rappelé que on est dans le temps des nations et Israël n'est plus à la tête et c'est Cyrus qui est employé par Dieu pour Encourager un peuple à, une partie d'Israël à, à retourner. Et on voit aussi dans ce chapitre que certains sont réveillés. Ils sont réveillés et un petit reste, on appelle souvent un résidu, une partie, un sous-ensemble d'Israël retourne parce qu'ils ont le, le cœur réveillé. Et dans le chapitre 2, on voit que, en fait, c'est un c'est bien peu de choses, ils sont bien peu. Mais ils se soumettent et il y a, on voit qu'il y a, a des, un certain nombre de Judas et de Benjamin et de, de Lévi qui retournent. Ils se sentent bien faibles et ils retournent à Jérusalem. Et dans le chapitre 3, on voit alors ce qu'ils font à Jérusalem. Euh, Bon, il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il faut. On peut relever trois choses. C'est qu'ils re, relèvent l'hôtel, reconstruisent l'autel sur son emplacement. Puis après, ils font les sacrifices, ils font les, les fêtes du septième mois. Il y avait trois fêtes, le, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Il n'est pas parlé de, du jour des expiations. Et voilà. Et, mais ce qui est relevé surtout, c'est que donc ils construisent l'autel et après ils rétablissent les sacrifices. C'est-à-dire que ça nous fait penser au culte qui est rétabli. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils se, qu'ils commencèrent. C'est pas mis quoi qu'est-ce qu'ils ont commencé dans le verset qu'on a lu, mais ils commencent à construire la, la maison. Donc, la première chose qu'ils font, c'est de reconstruire l'hôtel. Et on peut penser à, ces, à, ces, à ce petit nombre qui retourne, qui revient là à Jérusalem. Par quoi vont-ils commencer par, par les murailles Par euh, le temple par euh, on ne sait pas exactement par l'administration au milieu d'eux, non. Ce qu'ils mettent en place, c'est, c'est l'autel sur son emplacement où ils pourront adorer. Et ça, c'est assez remarquable parce que ça nous fait vraiment penser cet autel à la table du Seigneur. C'est d'ailleurs un Corinthien 10 fait un parallèle entre l'autel et la table. Et c'est vrai que ce qu'ils font au premier, c'est Remettre cet hôtel sur son emplacement, c'est-à-dire qu'ils n'ont ont pas cherché un endroit adapté, mais ils ont recherché où l'hôtel était. Peut-être qu'il y avait des ruines, peut-être ça leur a donné du travail à retrouver, comme, euh, comme ça peut nous donner aussi du travail à retrouver qu'est-ce que c'est la table du Seigneur dans un temps de ruines mais là, ils ont retrouvé et ils ont mis l'autel sur leur emplasme, sur son emplacement.
2: Expression « Le peuple s'assembla comme un seul homme que l'on trouve, alors, comme l'a dit Alexandre, en, en relation avec l'adoration, avec le culte, qui est le, le premier service demandé par, par le Seigneur. Et dans Némi 8, on retrouve la même expression au début du chapitre aussi. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et là, le, et dans ce chapitre 8 de Néhémie, c'est la parole qui va être lue. Est-ce que ça ne nous fait pas penser alors à, à la réunion d'édification à, à, au rassemblement, pour écouter ce que le, ce que le Seigneur a à nous dire par sa parole.
4: Euh, l'hôtel qui est bâti sur son emplacement, ça nous fait penser au fondement de l'Assemblée, qui est, qui est Jésus-Christ. Lui qui est la pierre angulaire, il y a un un seul fondement. Il y a eu une seule église, une une seule maison, une seule épouse. Voilà l'importance en effet de de cet emplacement pour nous de rechercher. le lieu de la présence du Seigneur.
3: Je pense aussi que c'est important de bien se rappeler le cadre de, de ce récit. En fait, donc, la majorité du peuple n'est pas là. La majorité est restée dispersée. Les dix tribus ne sont pas là. Il y a un, un petit reste. Et... En fait, ça se compare à, à notre temps actuel, où en fait l'ensemble du peuple de Dieu dispersé est, est dispersé dans dans la chrétienté. Je veux dire, je veux pas dire par là qu'on doit se prendre pour le résidu qui fait juste. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est que on voit que que Dieu montre. Euh, dans ce passage, ce qu'un reste au milieu de la ruine euh, doit faire. Et, et pour nous, si on, l'a, si on le transpose dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous devrions faire. Je, je, ouais, je, je m'exprime peut-être mal, mais c'est quand même ainsi. On est dans une chrétienté, on ne peut pas en sortir. Là, les on en fait partie, on n'a pas à dire qu'on n'est pas chrétien. Enfin, peut... Là, les, les Juifs, ils étaient, ces, ces petits résidus, ils faisaient partie du peuple d'Israël, ils étaient dans une... Con... Ouais, Israël n'était plus dans, à la tête des nations, ils étaient sous la domination des nations, et ils inclinent, ils ne se rebellent pas contre cet état de choses. Et c'est aussi ce que le Seigneur nous demande, voilà, certainement qu'il s'en humiliait, et ce que, ce que le Seigneur nous demande aussi, c'est de, vraiment de nous humilier de, de cet état de la chrétienté auquel nous participons, nous ne pouvons pas nous en dissocier, nous ne pouvons pas dire euh, euh, oui, mais c'est eux, oui, c'est pas nous, nous faisons partie, et nous, la parole nous montre bien que que voilà, quand il y a quelque chose qui va mal dans un ensemble, c'est, c'est tout l'ensemble qui est concerné. Et ces ce résidus juifs ici, c'est, ils ne cherchent pas à, à se révolter, ils ne cherchent pas à, à se montrer. Et la première chose qu'ils disent, ils sont, enfin, comme on l'a dit, ils, sont, ils se réunissent comme un seul homme. Bien sûr, cela nous fait penser au début de l'Église, dans les actes, euh, on peut lire ces versets, si je les... en tout cas il y en a deux. Acte 4, verset 32 et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Puis encore deux chapitres plus tôt. Euh, chapitre 2, verset 1er. « Ils étaient tous ensemble en un même lieu. » Je crois qu'il y a encore d'autres expressions, mais en particulier à la fin du chapitre 2, on retrouve ces, cette unité qui était, qui était manifeste, et maintenant. Et maintenant, bien, c'est plus la même chose, on est bien d'accord, qu'on est plus, tous les chrétiens ne sont pas un, comme, comme il est dit là, un cœur et une âme et c'est vraiment c'est vraiment triste, nous devons que baisser la tête, mais si le, le, le seigneur a quand même accordé à ce résidu juif là à ce petit nombre de de retrouver cet état dans ce petit nombre ils sont ils se sont mis ensemble pour ils ont recherché ce qu'il y avait au commencement déjà ce un seul corps comme un seul homme. Et c'est remarquable, ça, ça devrait aussi nous travailler. Si nous désirons rechercher l'approbation du Seigneur dans notre faiblesse, eh bien, recherchons cette... Euh, poursuivons, comme il est dit dans Ephésiens, euh, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4. Ouais. Voilà, c'est c'est aussi une des choses que le, le Seigneur nous demande de, de poursuivre, même si nous sommes faibles, même si voilà, nous sommes que, que quelques-uns, et bien que le Seigneur nous aide à regarder à, à, à cet exemple de ce petit résidu qui est, qui est là dans, dans le livre d'Esdras. Et puis la chrétienté d'eau,
2: c'est... Ce passage de, auquel tu, tu faisais référence dans Acte 2, au verset 44, il est même dit « Et tous les croyants étaient en un même lieu et ils avaient toutes choses communes. » Cela va encore bien plus loin. que
4: bon, ces versets du début de Philippi, Philippiens 2. On est exhorté à avoir une même pensée, un même amour un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Et, en effet, si on a tous les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, comme comme notre but, comme justement celui qui nous rassemble, eh bien, on pourra garder garder cette unité.
3: de culte et d'édification, mais si on, on le dit au, dans notre chapitre au verset 9, il est aussi dit euh, « Les fils de Judas se tinrent là comme un seul homme pour surveiller. » Ça fait penser au service aussi.
5: Encore au verset 3, quand ils, ils établirent l'autel sur son emplacement, point virgule, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Le Seigneur Jésus dit, non, pardon, c'est David qui dit, auprès de moi, de moi, vous serez bien gardés. Et on voit ici que ceux qui avaient crainte de ce qui était autour et une crainte, crainte justifiée car il voulait les arrêter les combattre cette construction il cherchaient leur protection auprès de l'éternel en offrant des holocaustes, des sacrifices du matin et du soir, nous dit le verset suivant auprès du Seigneur nous serons bien gardés
4: Encore une pensée au sujet de l'autel qui a été rétabli sur son emplacement. Si on prend l'exemple d'Abraham, eh bien, il a pu dresser un autel quand il est arrivé dans dans le pays promis, en Canaan. À Caran, ni à Caran, ni en Égypte, il a pu dresser d'autel. Et pour nous, eh bien, il faut que nous jouissions notre position assis dans les lieux célestes. Et il y a un verset qui dit que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est une position parfaite qui nous est assurée pour l'adoration.
3: J'aimerais encore insister sur, sur cette pensée de ces, ce résidu qui construit l'autel sur son emplacement et puis il est dit encore, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et Voilà, je trouve important de faire le, la transposition dans le temps actuel. C'est vraiment des... Des choses que nous avons vécues ces dernières semaines, des questions que nous nous sommes posées. Et il est bien dit, ils se levèrent et bâtirent. Alors, ça veut dire qu'il y a eu une activité de, pour rechercher l'endroit et pour être actif pour le Seigneur. Alors, nul. Ne peut se plaindre et dire oui mais moi je sais pas on m'a pas expliqué on voit bien ici qu'il y a une responsabilité de chacun à participer à à rechercher pour sa part à se lever et à bâtir à rechercher dans la parole de Dieu et par le ministère aussi que que l'esprit de Dieu nous a conservé de voilà des, des apôtres, et des hommes de Dieu qui qui ont expliqué, qui nous ont expliqué la parole en s'appuyant d'abord sur la parole. Ils ont bâti l'autel du Dieu d'Israël et en fait ils ont et je pense qu'ainsi, ainsi, j'aimerais insister que c'est, c'est pour nous vraiment, c'est pour nous que c'est dit cela. Nous, nous devons chacun Participer à à cette construction, à cette recherche, et il est bien dit selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, donc ils n'ont pas, ils n'ont pas cherché un autre endroit, ils ont vraiment retrouvé ces passages de de la loi de Moïse où il il est dit en Deutéronome 12, par exemple, c'est là que vous viendrez, c'est là, c'est cet endroit-là, et Et je pense que la parole de Dieu ne nous laisse pas sans instruction pour le temps actuel non plus sur sur ce qu'est la table du Seigneur, c'est-à-dire sur quels principes nous devons nous nous rassembler autour de lui. Et cet attachement à la parole de Dieu est, est relevé plusieurs fois ici, enfin en tout cas trois fois, selon ce qui est écrit au verset 2. Et puis au verset 4 pour la fête, selon ce qui est écrit, verset 4 encore selon l'ordonnance. Donc ils avaient eu à cœur de rechercher, de rechercher ce qui est écrit dans ce qui était écrit dans la loi de Moïse pour ce qui les concernait. Donc c'est aussi pour nous un encouragement à, à rechercher ce que Dieu veut nous dire dans dans sa parole. Et ainsi pour eux. Retrouver cet emplacement, retrouver les, les bases sur la, sur lesquelles nous pouvons adorer, voilà, adorer Dieu d'une même pensée comme on le voit ici, comme un seul homme.
5: Alors, posez sur son emplacement c'était la première chose mais après on a trois ou quatre versets qui nous parlent de ce qu'il faut aussi offrir et à la fin du verset 3 donc il dit les holocaustes du matin et du soir la fête des tabernacles selon ce qui est écrit les holocaustes jour par jour selon leur nombre selon l'ordonnance les services de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, et celui des nouvelles nouvelle lune, lune et tous les jours solennels de l'Éternel qui étaient sanctifiés. Combien de choses qui viennent, il ne faut pas seulement poser ses fondements et poser cet hôtel sur son fondement, mais aussi faire le service à l'Éternel, les holocaustes, tout ça, qui nous parle aussi de ce service que nous avons aussi à accomplir. On pourrait dire que ce n'est pas juste une fois de temps en temps, mais là c'était vraiment bien précis.
2: On peut aussi rappeler que le holocauste le est le, le sacrifice le plus élevé, disons, qui, qui présente la bonne odeur, la bonne odeur de, de la, du sacrifice de Christ. Enfin, c'est le côté du, du sacrifice de Christ qui, qui vient pour la gloire de Dieu, si on, si on peut dire, ce, ce n'est pas le sacrifice pour le péché. Et, est-ce que je peux poser la question, dire pourquoi est-ce qu'on nous parle que de l'Holocauste et pas du sacrifice pour le péché dans ce, dans ce passage euh, autre, Alors, je, je peux peut-être... Euh, d'un autre côté, il, était, il a été mentionné euh, qu'il y a la fête des trompettes et puis la fête des tabernacles et entre deux, la fête des expiations qui, qui n'est pas mentionnée ici. Et j'ai lu dans un commentaire que cette fête n'est pas, pas mentionnée ici parce que l'œuvre de Christ n'avait pas encore eu lieu. Alors, est-ce que, c'est la, est-ce que ce serait la même raison pour laquelle... Il n'est pas parlé du, du sacrifice pour le péché ou alors ou, ou, ou une autre raison.
3: J'ai souvent pensé deux choses avec, avec ça, mais voilà, c'est, c'est peut-être personnel. C'est que en fait, on a un, un petit résidu là, et puis rien n'est parfait. Ils font ce qu'ils Ce que le Seigneur leur met à cœur, et il y a peut-être des choses qui, je me suis dit, voilà, faut pas qu'on ait la prétention de faire tout tout juste et tout exactement, que le Seigneur nous aide à faire ce qu'il place devant nous. C'était, et puis voilà, ce qu'on voit pas, ce qu'on nous a pas signalé qu'on devrait faire, bien voilà, le Seigneur nous le montrera. C'était une des pensées que j'avais, mais, il y a aussi le fait que, ici, hein, la deuxième chose, je pense, je, il me semble aussi que je ressens ça, c'est que, ici, le, le résidu est rassemblé comme un seul homme et se tourne vers l'autel pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et c'est comme si eux-mêmes passaient, aux, ouais, le, leur faute passer au second rang, c'est la personne du Seigneur qui est, qui est là à la première place et puis ça fait bien penser à ce verset d'Hébreu sortons vers lui vers lui hors du camp c'est vers lui ici on voit, et il me semble qu'on voit cet accent ici sur, sur l'Holocauste qui parle de la personne du Seigneur Jésus et enfin, voilà les deux éléments qui me, qui me viennent à l'esprit Puis en fait, ce que Marcos a relevé, je trouve vraiment dans un sens surprenant euh, par rapport à la terreur des peuples, de ces contrées-là, on se dit, mais en quoi... Voilà, de se rassembler, d'adorer, qu'est-ce qui va les protéger de, de cette terreur Mais en fait, c'est parce qu'ils ils, voilà, ils étaient orientés vers le Seigneur, et ils regardaient au Seigneur, ils regardaient à l'hôtel, et voilà, le Seigneur leur donnait confiance. C'est comme dans le... Ça me fait penser au psaume 23, côté... Euh, je ne sais plus quel verset. Ouais, je ne saurais pas le lire exactement, mais... « Tu dresses une table en, en la présence de mes ennemis, je crois. <coughs> » Oui, tu dresses, donc verset 5, psaume 23, tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Ça a toujours été aussi quelque chose de assez difficile à comprendre pour moi dans ce psaume 23, mais la table fait penser à la communion avec celui, ceux qui sont à table, et, et, et le fait d'être en communion avec le Seigneur détourne nos regards, des dangers et nous protège parce que le Seigneur est là et, et on, ça fait penser aussi aux, aux, aux disciples dans la barque quand ils, ils se sont inquiétés puis le Seigneur leur dit mais pourquoi vous inquiétez je suis là
2: donc il a été rappelé que les premiers, premiers versets nous fait penser à la fête des trompettes, puis ensuite nous avons la fête des tabernacles. Et on voit cette évolution, la fête des trompettes fait penser à, à la sortie du résidu, comme, comme ça a été rappelé. Et la fête des tabernacles, déjà, est une anticip... c'est le repos, une anticipation de la gloire. La joie, la joie, oui. Mais le joie, le repos. Alors, effectivement. Et... Ça fait penser à la joie et on peut faire le, le, le parallèle avec Néhémie 8 où, où, il, nous est, où il nous est dit, dans les versets 10-11, car la joie de l'éternel est votre force à la fin du verset 10.
4: Deutéronome 16, au verset 15. On pourrait lire ces quelques versets. Deutéronome 16, déjà au verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours quand tu auras recueilli les produits de ton air et de ta cuve, et tu te réjouiras dans ta fête. Toi et ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et le lévite et l'étranger et l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu feras pendant sept jours la fête à l'éternel, ton Dieu, au lieu que l'éternel aura choisi. Car l'éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras que joyeux. Ta oui. cette joie éternelle, cette joie. Futur du ciel.
3: L'Éternel avait choisi. Insister là-dessus. Ce n'est pas nous qui décidons du lieu où nous irons. C'est l'Éternel qui a choisi un lieu. Et il y a un roi d'Israël qui a construit un hôtel en dehors des limites, de, en dehors de Jérusalem, pour empêcher ces, ces sujets de venir rendre culte à Jérusalem. C'est une... I oh, t-
4: En notion de ce lieu dans le, l'Ancien Testament, Isaac a été offert par Abraham sur le, la montagne de Morija, dans Genèse 22. Et lorsque David a, a péché en dénombrant le peuple, eh bien, il y, a, il y avait cette... Cette aire d'Ornon, le Gébusien, où hôtel a été dressé, et qui est euh, aussi cette montagne de Morija. Et finalement, le Seigneur a été crucifié à Golgotha, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, dans ces environs, dans ce, de ce lieu.
3: On aussi que le Seigneur Jésus, c'est l'hôtel. Dans Hébreu 13, on voit que dans Matthieu, c'est aussi dit que l'autel sanctifie le don. Est-ce qu'on pourrait juste développer cette pensée que le Seigneur Jésus est l'autel
5: Nous avions vu lors de l'étude du tabernacle, en tout cas que autant l'hôtel d'airain comme l'hôtel d'Or sont une image du Seigneur lui-même. Et c'est sur le Seigneur lui-même que on peut offrir en dehors de lui, on ne peut rien offrir à Dieu, Il peut pas, ça ne peut pas être sanctifié en dehors de ce qui est le Seigneur Jésus lui-même. Je ne sais pas si c'est une réponse à ta question mais j'y pense à ça maintenant.
0: dit Alexandre par rapport à pourquoi est-ce il n'y avait pas le sacrifice pour le péché où il, a, il est rappelé, mis en évidence le, ce que le Seigneur Jésus a fait par rapport au culte et ça m'a fait le lien a été fait hein, aussi par rapport au tabernacle, je, ce sera plus compréhensible après la différence entre les deux hôtels et il y a l'hôtel des Rhin qui nous parle du sacrifice du Seigneur Jésus et l'autel d'or qui nous parle de la louange qui monte vers vers Dieu, vers l'éternel, et la différence entre les deux, euh, lorsque nous nous réunissons pour la louange, pour prendre ses places de vrais adorateurs qui adorent en esprit, en vérité, on ne vient pas. Il ne nous est pas demandé de venir pour rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, pas que uniquement, parce qu'on le rappelle quand même avec les signes, mais spécialement que la louange soit tournée vers Dieu, vers le Seigneur Jésus, et pas, et, et pas de rappeler à chaque fois que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais le fait que ça aille plus loin que, comme on avait aussi pour le tabernacle, que la louange aille plus loin que l'hôtel des reins, qu'on ne s'arrête pas à l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous. Et ça, ça, faisait penser, ça m'a fait penser à ça quand on a parlé, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le sacrifice pour le péché Est-ce qu'on peut faire aussi un lien avec ça On peut voir des différences avec les hôtels la... bon.
2: Il y a encore quelques pensées dans le premier paragraphe ou... Ouais, parce que... Ah, très bien.
0: Cantique 16, le verset 1.
2: partie du troisième verset du cantique 158, nom qui rassemble en ton absence tes rachetés autour de toi.